0: Estamos en camino 14 de los 48 pasos hacia la sabiduría. El paso 14 se llama Bemikra para, Ubamishna. Para entenderlo, vamos a resumir lo que vimos hasta ahora en los 13 pasos anteriores. Se nos habló mucho de la importancia del estudiar, la importancia de escuchar, la importancia de leer, enseñar, con qué humildad hay que, hay que estar para poder captar cuanto más y muchos, y muchos consejos a qué y cómo debo de ser para estudiar. Pero hoy nos toca saber qué hay que estudiar. ¿Qué hay que estudiar? ¿Dónde está el estudio que el, el cual me desarrollará mentalmente como judí? Si nos llamaron los Goima a nosotros, el pueblo del libro, Ama debo de tener yo entonces mis libros o mis libros mi libro, fundamental que él me, me va a informar cuál es ese libro cuál, qué, dónde está Jajamí nos aclara que el libro de Torah era el eh, manual de guía los planos de Dios para crear el mundo Iztakel Beoraitá Ubará alma. Observó Dios la Torah y creó su mundo. La verdad que en lo literal no lo entiendo. No es, creo que es así a lo literal de Dios vio que dice la Torah que hay que partir el mar y Dios partió el mar. Se fue y hizo un mar para partirlo. No debe de ser así. Si no, Sino, que muchas de las cosas que dijeron Jajamim, está escrito en la Torah, son para enseñarnos qué hizo Dios para que tú lo repitas. Por lo tanto, si Dios observó la Torah para construir su mundo, es un indicativo a ti, que si quieres construir tu mundo, observa la Torah. La Torah es un manual de construcción. Son planos que de la misma forma que Dios Todopoderoso crea su mundo a través de la lectura de la Torah, tú a través del estudio de ella construirás tu propio mundo. Por eso... La, el paso 14 se llama Bamikra u Bamishna. Mikra y Mishnah son las dos ramas del estudio de la Torah, hay dos, dos libros, voy a llamarlos. el libro de Torah Mikra el cual abarca de Bereshit hasta Dibre Yamin, que se denomina La Torah Sheviktav La Torah Escrita y está la Torah Shebealpeh, Bam Mishnah, que es todo lo oral. Antes teníamos Torah Shebechdav y Torah Shebealpe. Una estaba escrita y la otra era de memoria. Hoy en día ya tenemos las dos escritas. Ya hablaremos un poco de eso. ¿Cuáles tus libros fundamentales para formarte? Torah Shebechdav y Torah Shebealpeh. La Torah Shemihtab, perdón, perdón, y, y lo que quiere decir la Mishnah es que después que ya te llevé al nivel de Yeshua el de ayer, ¿se acuerdan? Sentarte, concentrarte, abrirte espacios para estudiar, concentrarte a la hora de estudio, ¿cuál es el material que tienes que nutrir tu mente con ella? Torah Shemihtab y Torah Shemihtab. ¿Va Mikra o va Mishnah? Como dice la Mishnah en Pirkeavot, en otra parte. Ben James la Mikra, Ben Eser la Mishnah. A partir de los cinco años se enseñaba al niño Mishnayot. Y a, y a partir de los diez años ya se le empezaba a enseñar. ¿Qué dije? A partir de los cinco años le enseñaban Torah. Perdón, me equivoqué, perdón, perdón. Y a partir de los diez años le empezaban a enseñar Mishnah ya que la base sobre la cual construirás todos tus conocimientos deben de salir de la Torah Dijo la Mishnah en el Ben Bagba Gomer ve aforba de kulaba. Observa la Torah y verá que todo está en ella, todo ¿Cómo se casa uno? ¿Cómo es la vida matrimonial? Mira la Torah ¿Cómo se educa a hijos? Mira la Torah ¿Cómo se cuida la salud? Mira la Torah ¿Cómo se, lo que, cómo se hace negocios? ¿Cómo, cómo, cómo todo está allá? La gente dice, ah, no puede ser. No puede ser que esa cosa en la Torah. Que dice Ben Bag Bag, ve de afogba, de kulaba. Es este el tipo de sopa que la mamá o la familia humilde metió todo lo que hay. Un poco de arroz, un poco de garbanzo, un poco de trigo, un poco de esto, un, poco, un poco, un poco, un poco, un poco, un poco. Y lo llenó de agua hay de todo allá o cuando abres la olla que ves? cuando abres la olla que ves? Un caldo. agua un caldo y la mamá dice uh metí y puse dice el niño mami lo que veo es agua ¿qué dice la mamá? niño agarra el cucharón
1: Mételo.
0: muévelo y verás que hay de todo ahí eso dijo la en Perajot afogba ve, afogba mueve mueve un poquito mueve y verás que está todo porque a simple vista, ¿qué ves? Un caldo de
1: Torah.
0: Agua. Agua, 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 no entiendo nada. Puras letras, 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 chiquitas y grandes a la derecha y a la izquierda. No entiendo nada. Y Han dice, tranquilo, tranquilo. No te asustes. Empieza a excavar. Empieza a mover y encontrarás maravillas. De una vez una conferencia sobre las adicciones. ¿Cómo se saca a una persona de adicciones? Toda la conferencia era basada en capítulos de la Torah. Y algo de eso escribimos un poquito en el libro El Control de la Vida, para que la gente vea que las historias que lees, no se deben de entender así a lo, a lo, a lo literal. Además de lo literal, hay otras capas. No de mal de nuestra Torah está construida de cuatro capas. ¿Cómo se llaman las cuatro capas? Pardes, pashat, eh, remes, drash y sod. Son capas. Ahí lo literal. Ahí más profundo el remes, lo que insinúa. Hay las de rashod, que es comparar y aprender y darse cuenta que aquí hay una palabra de más, aquí una y aquí enseña eso, aquí significa eso. Y está el sod, la cábala. En verdad no son cuatro niveles por lo menos son 16 porque cada uno de ellos está formado de los cuatro Pshat es un piso pero en ese piso hay Pshat de Pshat Remes de Pshat Drash de pshat, de pshat y Sod de Pshat y en el nivel de Remes hay Pshat de Remes, Remes de Remes Drash de Remes, Sod y así hasta el último nivel Sod de Sod y tú como gente, como persona Como pueblo inteligente No te puedes permitir Quedarte en lo simple y lo literal No puedes quedarte en Kitalef La parasha de la semana no puede ser Kitalef Cada año ¿Para qué se lee la parasha cada año? De amnesia nos sufrimos Ya sé, ya sé ya sé. Bilam y la partida del mar Y Abraham y Jacob ¿Para okay, qué repetirlo? Repetirlo cada año. Y es más, según la halajá, un hombre, ¿cuántas veces debe de leer la parasha? Le sale así. Le sale tres veces, Y lo tienes que escuchar también en, en el Knis, ya van cuatro veces. ¿Por qué cuatro veces cada semana debes de leer toda la parasha? Para intentar... Entrar en los cuatro niveles. ¿Qué pasaría si el jajam de tu kniz, todos los años, en la misma parasha, repite la misma conferencia? Oh. Y tú, ¿te acuerdas de los detalles? Y otra vez lo mismo, y otra vez lo mismo.
1: No hay avance.
0: Lo vivimos como niños de un knis, y mi primo y yo eran show. ahora va a decir eso. Ahora Pero va a pasar decía. a eso, ahora va a terminar con esa historia, porque además que lo repitió el día, cada año todavía lo escribió en un libro, y nosotros todos teníamos ese libro. Entonces, ya lo leíamos en el libro, ya lo escuchamos todo. En ese momento sí. que dices, en ese momento que dices, ya lo sé, sí. enséñame algo nuevo. ¿Y a dónde está esa exigencia ante ti mismo sin que alguien te hable? otra vez. si alguien te habla siempre lo mismo te molesta, estamos de acuerdo pero ¿a dónde está esa exigencia ante ti sin que nadie te hable, que tú te molestas que cada año sabes lo mismo y no avanzates llegó Pesaj y para mí pesa otra vez es igual como el año pasado no puede ser ¿Dónde está mi avance te tienes que molestar contigo mismo cuando cada Shabbat es el mismo Shabbat y cada Rosh Hashanah es el mismo Rosh Hashanah, y cada Lech Lecha es el mismo Lech Lecha ¿Dónde está lo nuevo que aprendiste de la Torah diariamente? ¿Dónde está lo nuevo que aprendiste de la Torah diariamente? Porque si sé esta noche, lo que supe ayer la noche antes de dormir, 24 horas se me fueron en vano. Y si sé este Shabbat, lo que supe el Shabbat pasado, una semana se me fue en vano. Y así el mes, y así el año, y así la vida entera. Hay personas que ya tienen 60 años y para él la Torah todavía es la que le contaron en el kinder. Y avanzó tecnológicamente y avanzó económicamente y ya conoce Australia, Italia y... Pero su propio libro de construcción, su propio motivo por el cual vino al mundo para estudiar la Torah, no la sabe. Una
1: guía.
0: Entonces, entonces es todo un proceso en el cual uno debe de entender que debe nutrirse mentalmente de Mikra y Mishnah. Hablaremos un minuto de Mikra. Mikra. Mikra se refiere a la Torah escrita. ¿Cuántos libros hay en la Torah escrita? Muy bien, 24 libros desde Bereshit hasta Dibrea y a mí son 24 libros ¿cuánto dijeron? 5 por 5
1: menos
0: 1 son 24 libros antiguamente había una costumbre que la novia entraba a la jupa con 24 prendas entre joyas y esto y el otro y el pelo y la ropa, eh, pero era como un ritual que se contaban las joyas, la, las, perdón, las prendas. las prendas, que sean 24. Dicen estos sabios, el pueblo de Israel es la mujer y acá bajos mm -hmm. es del hombre, como en Shira Shirin, ¿no? La, el novio y la novia. ¿Cómo se convierte en atractiva la novia? ante el novio pues maquillándose, vistiéndose bonito ¿cómo nos convertimos nosotros como pueblo en atractivos ante Dios? Estoy estudiando ya. no con un Ferrari con un Hugo Boss o algo así no le llama eso a Dios no molesta, pero no no, no llama con las 24 joyas del pueblo de Israel que se llama la Torah Sheviktar eh, las 24 libros son las 24 joyas de nosotros Y lamentablemente No nada más que no sabemos las cinco, los cinco tomos de Torah Porque está dividido en Torah, Nebim y Ketuvim No nada más que no sabemos los cinco tomos de la Torah Bien Sino que Nebim y Ketuvim A veces uno ni tiene la menor idea La menor idea No que dice el libro, me atrevo a decir, no que no sabe la gente qué dice el libro, no sabe ni cómo se llaman los libros. ¿Sabías que en la Biblia tuya hay uno que se llama Amos? Que se llama Nehemiah, que se llama Ezra Hay nombres, conocemos. Sí, Joshua Shoftim, Shemuel, Melahim, Shira Shiri, Megilatestep, Megilatrut. Y de ahí ya algunos, algunos. ¿De qué habla Yo, Yoel? ¿Y de qué habla Sefañá? No sé, ¿eso ¿es que es un sushi o qué la... <risa> <risa> El deber de un Yehudí es leer su Torah, leerla, conocerla. Y Baruch Hashem, hoy en día hay traducción a todos los idiomas. Y cuando ya la leí la primera vez... Y ya tengo idea... Leyendo las palabras... Con comentaristas, ¿no? La variación, la explicación... La, los detalles... Me empiezo a llenar... De información... Cada pasú... Cada palabra son ladrillos... Cada palabra de Torah... Cada clase de Torah... Cada entendimiento que tienes son ladrillos... Cuanto más ladrillos tienes... Mejor puedes construir tu edificio. Un paso que es ladrillo, y el otro es ventana, y el otro es de vigas, y el otro es madera, y el otro es metal, yo qué sé. Y al final vas formando tu edificio. ¿Por qué? Y aquí viene lo más importante. La Torá no es un libro común y normal. Es muy importante saber eso la torá no es un libro de historia que cuenta qué pasó especialmente lo que voy a decir ahora va con los cinco tomos primeros que es la torá eh, torá torá no es historia sabes abraham pasó con él así así no 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 salgan de eso cuando dios se presentó con la primera palabra en monte sinai cuál fue anoji que es anoji Jajamín dicen, anoji, cuatro letras, ana, nafshi kativati, aibat. Yo, mi esencia, mi alma, te la he escrito y te la he entregado. Yo, esto no son historias, es mi alma, dice Dios, es mi esencia la Torah. Cuando uno entiende que es esencia, es el alma de Dios, eso es la Torah, y la Mishnah, Volteen las letras.
1: Neshama.
0: Neshama. Mishnah son las letras Neshama. Estamos hablando de aquí en algo muy espiritual, muy profundo. El que lee Torah como lee Shakespeare. La quemó, la destruyó. La Saben que cuando se tradujo por primera vez la Torah a otro idioma, que era a griego, Jajamín establecieron ese día como día de ayuno. Un día de lamentación. Creo que era het de TV, algo así, no me acuerdo bien la fecha. Día de ayuno era. ¿Por qué? Ahorita la Torah está en chino, ¿qué te molesta? Al contrario, hoy en día estamos agradecidos que hay la torre no en otros idiomas. Pero la primera que se tradujo, se hizo un día de alumno, de ayuno. ¿Cuál es el motivo? Porque se perdió la esencia. Cuando yo leo Bereshit puedo entender al principio y puedo entender y puedo entender lo insinuado en la palabra bereshit. ¿Se acuerdan una vez lo hablamos? Bereshit son las iniciales de todas las 613 mitzvot. En el libro de bereshit, todas las 613 mitzvot, las iniciales de ellas es Bereshit. Por ejemplo, la amistad más famosa de hacerse pidión. Hacer al hijo primero pidión. ¿Cuál es la ley? Uno que tiene un hijo primogénito, después de 30 días le hace pidión. Bereshit,
1: Rishon.
0: Ben Rishon, Ajaresh, Loshim, Yom, Tivde. Ah. Primer hijo, después de 30 días le harás pidión. Así, Todas las 613 mitzvot Aparece en el libro más de Bereshit Todas las 613 mitzvot Las iniciales de ellas es Bereshit, 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 Bereshit Pero cuando me lo traduciste a griego o a español Y escribiste al principio La palabra al principio ya no abarca algo más Se quedó en lo literal y se perdió la profundidad Por eso se hizo ayuno y por eso se, es lamentable cuando sin traducirla o con traducirla, la persona lo lee y ahí quedó. Bereshit, al principio, ya, no hay más. Dice Jajamín, eso lo trae. ¿Sabes qué es natural? Es un cuerpo. ¿Cuál es tu misión? Buscar su alma. cuerpo. Cuerpo. Sí. yo tengo cuerpo la torá tiene cuerpo que debo, qué debo de buscar el alma tú no eres tu cuerpo tú eres tu alma ¿Dónde está el alma de la torá si me quedé en el cuerpo sin alma tengo una torá muerta como un cuerpo sin alma es muerto hay gente que para él la parashá de la semana leída en el knis está muerta esa parasha está muerta es puro cuerpo, historia Pero no hay nada detrás ¿Qué es una parasha viva? ¿Qué es un versículo vivo para ti? Es cuando, cuando conoces la esencia que ella tiene Ana nafshi kativatiaiva, dice Dios Yo mi alma te la he escrito y te la he entregado Mientras no entiendas que esto es un alma y lo veas como tal y lo busques, busques el alma, busques el secreto, busques el mensaje escondido entre las líneas, no estás todavía estudiando Torah. El alma es divina. El alma
1: divina.
0: ¿no? Y me ordena Dios, sé como yo. Uldofka Bo Tienes obligación de apegarte a Dios ¿Y cómo me puedo apegar a Dios? Dice Jajamín. Sé como él ¿Y cómo podré ser yo como tú? Únicamente a través del mismo manual Como dijimos al principio Con la Torah Dios hizo el mundo Y con la Torah Dios me dice Hazte, construyete Y ahí en la Torah yo aprenderé Cómo ser bondadoso como Dios Cómo perdonar como Dios Cómo hacer favores como Dios <coughs> Me gustó mucho <coughs> Un ejemplo que trae aquí Para marcar la diferencia entre, entre uno que lee Torah y uno que estudia Torah como ya saben, siempre digo que el libro de Torah es el libro más aburrido que hay en el mundo. No hay un libro más aburrido como el libro de Torah. ¿Estás de acuerdo conmigo, Jack, o no? Es aburrido. Si no te llevas sueño, agarra el libro, léelo, dos líneas y empiezas a roncar. El libro de Torah es el libro más aburrido del mundo mientras lo lees. Pero cuando lo estudias, se convierte en el libro más increíble del mundo. El problema es que la gente lee en Torah. Les voy a dar un ejemplo ahorita qué significa leer y qué significa estudiar. Tú lees. Váyame a ver el Elohim. A veces Hashem, a veces el a veces Shaddai. Hashem. Para uno que lee, ¿qué dice? Siempre. Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Sí, pero ¿por qué tiene varios nombres? porque Hashem no es el Elohim y el no es tsebaot, y tsebaot no es Shaddai y así uno que estudia empieza a darse cuenta de las diferencias otro ejemplo Bene Israel Am Israel uno que lee dice eh, los judíos, el pueblo no, 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 Am Israel no es Bene Israel son dos cosas y mientras no de te, te des cuenta de los detallitos Y entiendes que cada variación Indica algo no, no está estudiando Torah El ejemplo más bonito es Yo leo una carta Y un grafólogo lee una carta ¿La leemos igual? Yo la leo Él la estudia Yo leo lo que dice la carta Pero él se da cuenta en las variaciones ¿Por qué en esta palabra te fuiste así? ¿Por qué aquí apretaste? ¿Por qué aquí te ¿Por qué te fuiste a la izquierda? ¿Por qué empezaste de aquí? Y yo, cuando le vea con lupa Y anotaciones dices, el tipo está loco Es una carta Pero cuando me saca el perfil Del personaje Acorde A cómo escribió las cosas Ahí sé que hizo un estudio profundo Del caso lo que nuestros sabios nos hicieron a través del estudio profundo de la Torah es un examen de grafología a lo que, escrito, a lo, a lo, a lo que escribió Dios ¿por qué aquí puso el loquín? y todas, las, todas las, las explicaciones de la Torah empiezan ¿y por qué? ¿y por qué aquí? ¿y por qué repitió? ¿y por qué dijo esto? ¿y ya no sé esto? ¿y por qué evitó esto? ¿y por qué no brincó acá? ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? ¿Y por qué? Esas, es, esos porqués, esos porqués que significan análisis grafólico grafólogo no, de, de grafología análisis, si hay variación es por un motivo y si esa palabra en toda la Torah lleva yud, ¿por qué aquí la desapareció la, la yud no es porque a Moshe se le terminó la tinta y sino porque se, se le pasó y se le brincó porque si las maestra de grafología de, 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 de de, de, de gramática te llamaría la atención Dios seguro le llamaría la atención a Moshe Ay, Moshe esto va con bar por favor Ay, aquí vaya un alef que te pasa Moshe? si está así las cosas es porque indican algo y hasta que no averigües qué indica no entenderás que está escondido detrás eh, le doy un ejemplo pequeño los hartomin se acuerdan de ellos los magos, los magos de Egipto. Moshe viene y hace plagas y ellos también intentan demostrarle a Paró que pueden. ¿Se acuerdan de esa escena? Observen y verán que en las palabras de ellos, a cada vez que menciona el nombre de ellos a medida que van pasando las plagas, cada vez falta otra letra en ese término a Belate. Van quitando letras. Y cuando tú lo lees, te lo prometo, ni te das cuenta que faltan letras. ¿Lo lees? Bien, ¿eh? y dice, Epa, observa. Mira aquí, mira aquí, mira aquí, mira aquí, mira aquí. Hay aquí algo, lo, lo mínimo para entender sin dar en profundidad, que fueron perdiendo cada vez fuerza. Fueron bajando. Te lo indico con unos detallitos chiquitos. Y así es toda la Torah, sin lupa no la leas, es, no me escanees Torah, no me lo veas por encima porque es un cuerpo muerto que estás investigando, agarra lupa, que la lupa de nosotros es la Torah Shebealpe, la Torah de jajamín Mishnah y todo lo que vino de, después de ella, que se llama Neshama Porque me empieza a enseñar el alma del versículo El alma del concepto Y de repente te haces más sabio No eres un hombre superficial Eres un hombre profundo Pasa con los que estudian Gemara También puedo escanear la Gemara por encimita Y entender la pregunta, la respuesta, la prueba, el cuentito ¿Por qué se me exige? Profundiza Abre la capa empieza a entrar adentro. Mira que dijo Rash, mira que discute otras formas, que después el Rishba, que y empieza a entender las cosas. De repente tu mente se afila más. Tu mente se se da cuenta de detalles. Me lo digo una frase que nos dijo nuestro rabino cuando apenas empezamos a estudiar la yeshiva. Me dijo, cuando aprendas a, a estudiar profundo, verás que se te convierte en un, un, en un modo de vivir y pensar en la vida. Hasta pensar en detallitos de la vida, empiezas a analizarlo tipo Guemara, tipo
1: Torah.
0: Así, ah, así es superficial, pero ¿qué va a pasar después? ¿Qué hay detrás? ¿Qué significa eso? Hasta que captas a la gente cuando hablan en su variación de palabras, ya entiendes que están mintiendo. A ese, lo que está diciendo ese es como el pasuque que ese que ahí pasó así, o sea, es muy guay. Empieza a compararle con Torah. <risa> problema que mucha gente dice, ¿sí? ¿Pero para qué estudiaré tanta Torah y tan profundo? Si yo rabino no voy a hacer Y no voy a dar conferencias y clases. ¿Como un civil que solo tiene que saber qué quiere Dios? ¿Tengo que estudiar tanto? La respuesta es sí. Sí. Porque a medida que profundices en el manual de instrucción... Como dijimos muchas veces, cada vez que se compra una máquina, la máquina viene con. ¿Cuál ah, es la máquina más perfecta en el mundo? ¿Ah? ¿La más complicada? Entonces, hay máquinas, hay máquinas muy perfectas, ¿eh? hay máquinas muy complicadas, pero son máquinas. ¿Dónde está el manual de, este, de esta máquina? dice el libro de short, el manual es la Torah el mismo que hizo la máquina es el que hace el manual vengo yo y leo el manual pues, la verdad no leemos manuales la porque las máquinas que compramos todavía son fáciles de usar o no pasa nada si me equivoqué en algo, pero te quiero ver comprando una máquina que te costó 10 millones de dólares y un botoncito mal se va a ver, ¿cómo vas a leer el manual? ¿Ah? ¿Cómo le vas a leer? Con lupa. <risa> con lupa. Traductor. Con traductor. Y si está en chino, trae a un chino. Ven aquí, explícame. chinchan chan que ¿Qué dice aquí ahora? ¿No es así? El problema es que no tomamos en serio nuestra vida. Me atrevo a decir. Y no creemos absolutamente en Migan Eden. ¿Cómo depende él de mi Torah aquí porque si entenderíamos la, 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 lo valioso que es la máquina y el riesgo que hay de no fundirla agarraríamos el manual y nos cuadraríamos ante él y estudiaríamos de la forma más profunda con coma y punto qué quiere de mí así que para estudiar primero tienes que valorar tu máquina Tienes que valorar tu alma, Tienes que preocuparte de no fundir tu alma. El Jafetz trae un ejemplo maravilloso. Dice el Jafetz dice el Jafet que una vez un padre le dice al hijo, mira hijo, yo ya soy viejito, yo no estoy para viajar a China y traer mercancía. Por favor hijo, ya tienes 18 años, mira, trae mercancía. El muchacho apenas escuchó que va a subir a un avión Y va a ir a China Y va a comprar mercancía Que le van a dar 3 millones de dólares para gastar allá El tipo estaba ¡Wow! En dos minutos ya estaba con la maleta en la puerta papá, El papá Hijo, hijo, hijo Just a minute, siéntate, siéntate Mira hijo Quiero que sepas que te estoy dando todo el capital Quiero que sepas que en China hay mucha mercancía. Papi, tranquilo. ¡Tranquilo! Yo, Yo sé. sé. Yo sé. Yo, Yo sé. sé cómo es de las cosas. Y hijo, escúchame, por favor. En China hay mercancías falsas y mercancías auténticas. Hay imitación. Es muy difícil diferenciar entre imitación y original. Entonces, papi, ¿qué quieres que haga? Muy bien. Llegando a China, aterrizando, tomas un taxi, esos taxis humanos, y te lleva 10 kilómetros del aeropuerto a una aldea. En esa aldea hay una tienda que vende libros. Hay un libro que te indica cómo diferenciar entre falso y, y falso. auténtico. Páginas de alfombra, te dice... Páginas de cuadros, te dice... Dólares, oro... Todo lo que vas a comprar... Ahí indica cómo se investiga... Si es falso o no... Ok, pa... Nos vemos... Te, te mando... Una carta desde allá... Hijo, siéntate... El libro está en chino... Ah... ¿Qué quieres que te haga? Cuando ya compres el libro agarras el taxi y viajas 30 kilómetros a la, a la izquierda. izquierda y ahí hay un señor en la aldea tal que sabe chino y español te y te sientas con él durante 3, 4, 5 días te traduce el libro y vas a la feria a comprar ok, ya me puedo ir sí hijo, buen viaje que tengas Llega el hijo todo emocionado, primera clase, todo bien, iPad, iPod, música, juegos, películas, tres millones en el bolsillo, el tipo se siente el rey del mundo. Aterriza, dice, qué chino y qué libro y qué... Y se va al mercado, se va a la feria. Y compra, y compra, y compra, y compra, y, compra, y llena un contenedor gastado hasta el último centavo Via viaja con el contenedor hasta el país llega aterriza descarga y él viene al papá con una sonrisa papi el negocio de la vida millonarios me pasé todo el viaje haciendo cálculos cuánto vamos a ganar y qué vamos a comprar cuando abren las puertas del contenedor y el papá ve lo que trajo se desmaya todo falso. Una que otra cosas auténticas allá. Viene el papá llorando y le dice al hijo, pero hijo, te dije, te dije que tengas cuidado. Dice, pa, espero, pero era difícil viajar hasta allá, comprar el libro, buscar a alguien que me lo... Era difícil. Dice el papá, yo sé, no sé, no sé. Pero no valía la pena. ¿Qué era mejor? Evitar ese libro y ese traductor y trae todo falso, dice el Jafiz igualito pasa con aquel antes de bajar al mundo, llama Akashba y dice, te voy a entregar la alma poderosa vas a ir al mundo crece allá, crece, trae mercancía y la Akashba sí, hasta luego Dios, un minuto tómate un baño, siéntate todavía faltan nueve meses, escucha, un minuto <risa> abajo la se llama alma de shikra el mundo de la mentira se llama el mundo abajo aquí todo está confuso aquí todo lo falso te lo pintan como auténtico ten cuidado hijo ten cuidado Neshama te puedes equivocar en lo que busques ahí abajo Dios, entonces ¿qué quieres que haga? Dejé un libro abajo. Dejé Mishnah. Dejé Gemara. Dejé Torah. Dejé Neviim Dejé que Hay Torah abajo. Ah, ok, Dios. Llegando abajo pongo el GPS y busco Torah a ver dónde me manda. Hijo, escúchame. Escúchame. Ese libro está en hebreo y en arameo. Y tú vas a nacer en México y vas a hablar español. Y es para ti chino lo que dice ahí. Entonces Dios, ¿qué, ¿qué es que haga? Abajo deberás de, de buscar a alguien que te lo traduzca. Alguien que te lo explique para que puedas comprar la mercancía verdadera. ¿Qué pasa la Llega al mundo y dice, ¿qué libro y qué traductor? Eh, yo, jajam, jajam. yo sé lo que es bueno en la vida. Y andamos llenando el contenedor de basura, de cosas falsas, de cosas de mentira. Y el día de mañana uno llega a la mamá y dice, Dios, mira mi Ferrari, mira mi Rolex, mira esto, mira esto. Dios dice, ¿qué quieres que haga con eso? No para eso te mandé. Te mandé a buscar otras cosas. La verdadera mercancía. De tal forma que no es un privilegio, un gusto, un placer estudiar Torah. Es un deber. Es un deber si quieres cumplir con el viaje, es un deber. Ve al binateja al tishaen Y sobre tu mente no te apoyes ¿Qué quiere decir? No confíes en tu juicio Te puedes equivocar fácilmente en la vida ¿Qué es bueno y qué es malo? Ve al binateja al tishaen No confíes en tu mente y, y, y lo más importante es que ya no importa, no importa qué edad tienes Porque uno dice, está bien, ya, ya Medio contenedor ya lleno Y ala Seguiremos así, como sea, vámonos. No, no importa qué edad te despertates. Si hasta ahora la mercancía no era lo ideal, de ahora sí puede ser. Si hasta ahora el Birkat Amazon no era lo, lo, lo correcto, ni se decía o se decía mal, ahora dilo bien. Si el Tefilín hasta ahora estaba pasul, de hoy estará bien. Si el Shabbat hasta ahora creí que estaba cuidando Shabbat, Diciendo que y viendo el partido después para que tenga alegría de Shabbat, ¿sí? no es la forma. A partir de hoy que tu Shabbat sea auténtico. No importa qué edad estás. Había que va a los 40 años, empezó y llegó a lo máximo. Y otros empezaron después de la que y llegaron a lo que llegaron. Se puede, se debe. No porque me equivoqué en unas mercancías hasta ahora. Me entercaré, y esto quiero subray subrayarlo Me entercaré que así es A ver si me explico otra vez Muchas personas De alguna forma en casa, en comunidad En colegio, en sociedad Creyeron que la mitzvah tal Se cumple de tal forma Y de repente vienes y los dices No, 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 esto no es así Esto se cumple así, así Se entercan y dicen
1: Yo así no. Estás
0: inventando cosas Tú estás inventando cosas Yo ya años haciéndolo está bien años compraste mercancía falsa lamento la mala noticia pero a partir de ahora empiezas a hacer las cosas bien no te dé de pena decirle a la persona que está equivocado la mercancía que está almacenando le estás haciendo un bien me pasó una vez en un país un muchacho iba a una sinagoga pero no de las más observantes y él, él ponía el tefilín mal Ponía el tefilín sobre la frente y les, No se hace así, se pone sobre el pelo arriba O algunos donde tenían pelo pero no. y, y de repente vino a rezar en, en otro lugar Apenas se sentó No pasaron 10 minutos 30 personas le llamaron la atención Yo entro y me dice, hola Rabino, dije el Tefilín, arreglarlo. Me dice, 31. ¿Por okay. qué? Dice, mira Rabino, te quiero decir algo. Yo a partir de mañana voy a venir a besar aquí nada más y no en otro lugar. Dije, por tú eres de la competencia. Me dice, no puede ser que yo esté mal tantos años y nadie me diga nada. De repente llego a un lugar y el que me pasa por bien, con sonrisa. Me, 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 me corrige quiere decir que aquí a la gente los importo y si hasta ahora, en, en palabras que usamos eh, en la clase mi mercancía era falsa qué bueno que a partir de hoy va a ser auténtica como Dios quiere qué bueno que a veces la gente lo recibe a bien ¿no? pero de nuestra parte tenemos que llamar la atención y decir a la gente oye, lástima, estás haciéndolo pero lo estás haciendo mal corrige esto y ya Me gustó mucho un término que trae aquí y lo voy a compartir. Hay, en en había dos árboles. ¿Cómo se llaman? Etzajayim y Etzadat. ¿Estamos bien? ¿Qué es Etzadat? Etzadat, traducción literal, el árbol del conocimiento, de la sabiduría. Etzadat, todo vara. Bueno y malo. Bien y malo. Y el otro se llama Etzahaim. En la vida, escúchenme qué frase muy sabia. Terminarás sabio. En la vida terminarás sabio. Pero hay dos formas de ser sabio. Uno en el colegio de la vida. Me refiero aprendiendo a base de golpes. Y otro. Es aprendiendo el manual Torah y siendo sabio. Veamos el pro y el contra. ¿Cuál es el pro de aprender de la, de la vida? A través de caídas, fracasos, de errores, equivocaciones, malas decisiones. ¿Cuál es el pro? Que nadie te podrá contar cuentos. Tú lo viviste en carne propia. ¿Conoces la frase? Yo lo viví. Yo sé que está mal estarás muy convencido de lo malo pues te costó tuviste que sufrirla tuviste que fracasar y las consecuencias del, del fracaso o sí, ya eres sabio a los 80 años ya eres muy sabio pero ya está toda tu vida destruida ya los hijos de estas adicciones, del otro se fue a Guimel, el otro es para acá, el otro para acá, cada uno su, su rollo, cada uno alejado, ese se asimiló, ese se fue para allá, por falta de base, de buena educación. Es decir, es decir, es decir, ya soy sabio y sé que no tenía que hacer. Pero ¿de qué me sirve esa sabiduría? Eso es la frase, etzadat, ¿qué es etzad? Construir mi árbol, la persona es como el árbol, ¿sí? Sabemos que el hombre es como el árbol porque siempre la mujer le deja plantado. Entonces el hombre, es, el hombre es del árbol. Pero la pregunta es, ¿qué árbol? Es soy un árbol sabio. Sí, pero esto barra. Es bueno que eres sabio, pero qué malo que lo tenías que sufrir en carne propia, o qué malo que ya lo sabes, pero ya no lo puedes remediar. Ah, otro camino, hay otro camino para aprender las cosas Ese camino se llama el árbol de la vida El árbol de la vida Como dijo el pasú Es Haim Hi, la Torah es Es Haim, La Torah es el árbol de la vida El árbol de la vida es aprender qué se debe de hacer en base a lo que está escrito Mira quién era Abraham Ten cuidado, no seas como Nimrod Mira qué bueno era Isaac, ten cuidado, no seas como Ismael. Mira qué pasó con Yosef y sus hermanos. Mira la que de Korach. Mira la humildad de Moshe. Aprendo de la vida de los demás. Aprendo de la experiencia, de los fracasos, de las virtudes de mis antepasados. No tengo que sufrirla en carne propia para aprender que eso es bueno y malo. Hay sabio normal, es de Ujaham, eh, no, en Ujaham que va al Nisayón. No hay más sabio del que tiene experiencia. Pero sí hay uno sabio más grande que él. Es de Ujaham, alomet, mi dan El sabio que aprende qué pasó a los demás. Y la Torah está llena, llena, llena de ejemplos positivos y negativos. En cada capítulo verás el bueno y el malo para que aprenda a ser como el bueno y alejarte de cómo es el malo no tienes que ser tú malo para alejarte del malo aprende de la, del fracaso de los demás así que debemos de buscar en la vida el etzahaim no el etzadad obvio, siempre habrá etzadad siempre en la vida aprenderás cosas por cosas que por eventos y por acontecimientos y malas decisiones eso, eso es normal vas vas evolucionando mentalmente por todo lo que te pasa pero si te basas en versículos en torá en cuentos en historias en ejemplos en consejos sabios tu vida no necesita tropezar para entender que hay piedras vamos a ir, vamos a ir finalizando tenemos un deber de estudiarla y dijeron nuestros sabios de Virgéa al tomar nunca digas cuando me desocupe estudiaré porque nunca te desocuparás el Yetzelara se encargará siempre de llenar tu día de tal forma que no tendrás tiempo para ti mismo y el y el arquitecto el, 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 el constructor que construye una casa sin ver los planos porque no tiene tiempo de ver los planos y lo hace a medida y a ojo y a como le parezca que no se sorprenda cuando de repente no encuentra dónde está el tubo de la electricidad y el agua del baño hacia dónde se va y esto a dónde está y oye y el closet desapareció y las escaleras uy me olvidé ponerlas si no ves los planos continuamente puedes fallar y en los planos, cada puntito En los planos ¿De qué tamaño es la ventana? sí Pero en la realidad ¿De qué tamaño es la ventana? Si menosprecias lo chiquito en el escrito Eso tiene un, eh, un eh, Una reacción muy grande en tu vida Es un versículo chiquito Pero en tu vida es algo grande No puedes Fallar los puntitos Y las rayitas chiquitas Ay, no importa, ya quita esto ¿Cómo quita? Quitaste eso quitaste una pared entera Quitaste una tubería quitaste... No puedes fallar Es al pie de la letra Así que no busques tiempo Crea el tiempo Crea el tiempo Lo que estamos hablando ahorita se llama En lenguaje de estudio, Musar Musar es como... Palabras de ánimo para que uno se, se le abra el apetito en estudiar Entonces una vez llegó una persona con el jajam y dijo jajam Tengo 10 minutos al día para estudiar ¿Qué estudio en esos 10 minutos? ¿Qué? Dame el, el mejor consejo ¿10 minutos qué estudio? alajá Gemara, Kabala, Jumash ¿Qué estudio? Dijo el rabino, estudia Musab ¿Se ¿Si quiere Musab? ¿10 minutos? ¿Qué tan importante es el Musab? Dijo no pero cuando estudie 10 minutos Musab Verás que tienes muchas horas en el día Para estudiar Torah Tú crees que no tienes tiempo Si estudias Musal y estudias la importancia De repente ves, oye puedo Puedo camino al, al, al trabajo Poner un cassette y estudiar Torah Puedo esperando en el tráfico estudiar Puedo aquí leer un libro, puedo en la oficina de tal hora a tal hora Abrir una, una esto Puedo la noche ir, puedo por la mañana Quedarme un poquito después de salir, Puedo Puedo en la casa puedo leer algo en, en vez de ver esto, en vez de leer esto En vez de gastar o mal gastar el tiempo Conclusiones de lo que vimos ahí. Debes uno Debes de leer Torah La Torah la debes de leer Hablo ahorita de la Torah escrita Tanaj to, Toma como proyecto de vida Conocer tus 24 tomos no todos, pero por lo menos algo. No hasta la profundidad, pero por lo menos un poquito más de la superficie. Dando mucha preferencia a los cinco tomos primeros de la Torah y también a todo lo que viene después. Es tu deber como Yehudi, como yudía, saber la Torah. Dos. Debes de entender que la Torah es un libro que cambiará tu vida. Por lo tanto lo debes de leer de tal forma, como un libro que me transformará y no como un libro de cultura general.
1: Es estar dispuesto a que porque si lo leo
0: nada más como información, información, claro. pues léete eso y léete Shakespeare es igual, información. Pero cuando lo leo con un objetivo, lo voy a leer porque quiero ser mejor, porque quiero ser diferente porque me quiero moldear de nuevo. Ustedes saben que la Torah se comparó al fuego. La Torah es fuego. Y la persona es, uno, una, es oro puro, tú eres de oro puro. Pero a veces el oro está mal formado. Te este formato es mal. ¿Qué haces a una pieza de oro que no te gustó su figura? ¿No te gustó el anillo como está? ¿No te gustó el collar? ¿No te gustó el lingote como está? Pues lo metes al fuego, lo fundes y agarras un molde y lo vuelves a construir. Una persona que se sienta ante la Torah debe de sentirse un oro que se está fundiendo. Porque hay muchas cosas en mi mente, en mi forma de ser, en mi forma de pensar que debo, debo de fundirla. No puedo seguir con ella, no voy a construirme nunca así. Al fundirme, me vuelvo a construir de nuevo, como Dios quiere, no como la sociedad me hizo. Salgo del molde sociedad y me, y me fundo para moldearme como Dios quiere. Mientras estudies Date cuenta de los cambios Y las variaciones Los detallitos chiquitos Hacen mucho No lo estudies como Kinder Ya pasaste Kinder Mira la belleza Escondida detrás de las palabras Traigo siempre el ejemplo De un espía Que mandó una carta a su jefe Y la esposa del jefe recibió la carta. Abre la ¿eh? Fui al bar y me encontré con nuestro viejo amigo. Le tiré un vaso de vino encima. Se armó una grande, pero yo me escapé. ¿Qué dice la esposa? Es que tonterías. Llega el esposo y le dice, eh, Fulano mandó una carta. Nada más escucha el nombre y ya se prende. ¿Dónde? Y agarra la carta, entra al despacho, saca la lupa, se concentra, apaga música, ¡silencio en la casa! Y empieza a leerlo así. Dice la esposa, ¿qué le pasa? Está loco. Fue al, al bar. ¿Pero qué sabe el jefe? Que el bar no es bar, y vino no es vino,
1: y amigo no es amigo.
0: Todos son claves. Aquí hay secretos. Y lo lee de forma de entender lo escondido lo que no hizo la esposa cuando tú lees la Torah ¿cómo la lees? ¿con ese aburrimiento de la esposa o con ese interés del jefe? lee cada capítulo y entiende que hay cosas escondidas aquí atrás y ponte a buscarlas ¿no las sabes? no tienes la posibilidad de entender no tienes el idioma no, no tienes el tiempo busca al chino que te traduzca el libro busca al chino que te traduzca el libro no sé qué número estoy cuatro tres cinco 4
1: cuatro,
0: cuatro. No sé. el estudio debe de ser repasado aunque nos dijeron el paso este que hay que estudiar Mishnah y Torah y Mishnah de paréntesis el pasuk en el shema dice vedibarta bam vedibarta bam Ense, habla tú y enseña a tus hijos bam que es bam no es iniciales de bamba ¿Qué es bam bam son la primera letra de la torá escrita y la torá y la primera letra de la torá oral la primera letra de la torá escrita es Bereshit. Bereshit. y la, la primera letra de la Mishnah es me matar y corriendo Mem Vedibarta, bam. debe de estudiar siempre bam. Torah Shebechtab y Torah Shebealpe. Bereshit me Vedibarta, bam. Tú, a tus hijos. Es la mejor bamba que puedes dar a tu familia. Pero es Torah Shebechtab y Torah Shebealpe. Lo leíste, repásalo. Repásalo. ¿Por qué? Porque al repasar te das cuenta de más detalles de más detalle, lo dije en la conferencia que tuvimos en, del viaje de Polonia entonces me preguntaron el, el grupo del año pasado alguien me preguntó cuál es la diferencia entre el primer viaje a Polonia y el segundo con el segundo grupo es muy diferente porque la segunda vez ya ves detalles la primera vez que ves ma macro, todo en grande general, pero en la segunda vez ya al general no le ves porque el general ya, ya, ya lo vides. Ahorita tienes a ver los detalles. Y me imagino la tercera o la cuarta vez es más detalle del detalle. Así pasa cada vez que repasas algo. Ya al general, ya entendí. Ya entendí que Abraham recibió invitado en su carpa. Ya entendí. Pero vamos a ver los detallitos. Hasta en una película te puede pasar. La segunda vez que la ves a lo mejor puedes ver más detalles. En un cuento, en lo que sea. En la Torah, cuanto y más. Terminamos. Una frase maravillosa Y muy bonita para finalizar Si lo que estudias y lees No te transforma Nunca estudias Torah Si sientes que lo que estás estudiando No te está cambiando para, para de estudiarlo Con ese rabino, con ese libro, con ese tema O en ese lugar, algo está mal Algo está mal Porque si el libro no me transforma No estoy estudiando Torah estoy informándome de Torah mi IQ, mi conocimiento general se hizo más grande pero mi persona no cambió no sirvió para nada esa Torah Torah es Torah cuando se refleja en mi persona en mi forma de ser en mi forma de pensar que tengamos a Bachalón el lunes de la seguimos